1: 13h22, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'affaires suivantes. Et c'est une énigme qui n'a jamais été résolue. Qu'est-il arrivé à Cécile Vallard 27 ans, que cette question taraude sa famille, mais aussi les enquêteurs qui n'ont jamais ménagé leur peine. Le 8 juin 1997, Cécile, 17 ans, se volatilise sur les bords d'une route de Savoie. Pas le moindre indice, pas la moindre trace. Et pourtant, aujourd'hui, l'espoir de connaître la vérité renaît. Lors du procès de Monique Olivier, il y a quelques mois, un procès verbal d'audition réalisé en 1997 a refait surface un PV qui consigne des propos troublants de Monique Olivier quelques jours seulement après la disparition de Cécile. Un PV qui pourrait tout changer et si Michel fournirait se cachait derrière cette disparition. Le père de Cécile Ballin sera notre invité dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec Elisa Trana.
2: Elle devait passer son bac de philo la semaine suivante. Alors le 8 juin 1997, Cécile Valin n'a pas accompagné sa famille en week-end. Elle a préféré rester seule pour réviser. Le samedi soir, la lycéenne invite quelques amis chez elle dans l'enceinte du lycée. Son beau-père en est le proviseur. Elle l'avait fait en, en cachette, entre guillemets, puisque nous n'étions pas là. Et puis, par ailleurs, euh, des petits troubles sentimentaux
3: entre deux, euh, entre, entre deux garçons. Mais bon.
2: Ce week-end-là, Cécile s'est en effet rapprochée d'un garçon et culpabilise vis-à-vis -vis de son petit ami. À 17h18, le dimanche, elle appelle son père. Au téléphone, il lui conseille de se concentrer sur ses révisions. « Justement, je vais m'y mettre », lui répond-elle. Pourtant, quand sa mère rentre quelques heures plus tard, la jeune fille n'est pas dans l'appartement. Commence un vrai jeu de piste pour les gendarmes. Cécile Vallin a été aperçue entre 17h30 et 18h45 à plusieurs endroits de la ville, sur une route départementale à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne, puis à Ponta-Mafré, 5 km plus loin. Les recherches s'organisent, en ville et dans les montagnes, l'adolescente de 17 ans passionnée d'escalade est peut-être allée grimper pour se changer les idées. Au fil des semaines, la piste de la mauvaise rencontre est privilégiée. Des témoins évoquent un van, puis une Peugeot 205. Des centaines de voitures sont fouillées, le sous-sol d'une autoroute est sondé. Malgré les nombreux témoignages recueillis depuis près de 27 ans, la disparition de Cécile Valin reste un mystère. Un
1: mystère qui pourrait donc peut-être être enfin résolu si cette hypothèse Michel fournirait se confirmait on va évidemment évoquer tout cela avec nos invités Jonathan Oliver bon je vous merci d'être avec nous vous êtes le papa de Cécile vous n'avez jamais Baissez les bras, vous vous êtes toujours battu. Vous aviez publié notamment « Cécile, ma fille disparue » aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Agnès Grossman à vos côtés, bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez écrit notamment « L'affaire en ou « Le fantôme de Ranucci » aux éditions « Presse de la Cité ». Merci d'être là. Et puis Damien delceni bonjour. Bonjour. Le chef du service justice du Parisien Aujourd'hui en France. Vous avez publié un papier cette semaine et vous suivez cette affaire de longue date. D'abord, Jonathan Oliver, on a envie de parler de Cécile pour commencer elle était comment, Cécile Comment Elle était comment, Cécile
4: oh, Cécile, c'était, depuis toute petite, euh, elle était très aimée et très aimante, euh, très sociable, très heureuse. C'était toujours euh, un plaisir d'être euh, avec, euh, avec elle, c'était pas un ange non plus. C'était elle... une adolescente de 17 mais ans. Oui, c'était un ado et je l'ai vue avec une bière à la main et une cigarette dans l'autre. Mais et vous elle, vous êtes fumait pas, elle fumait pas. Elle ne fumait pas et elle ne buvait pas, mais voilà. C'était un peu pour se donner une petite apparence dans une fête. Euh, voilà. Elle mais... voulait être prof de sport Oui. De toute façon, tout avait été prévu. Parce qu'elle était déjà... Toujours sportive. Elle était très douée pour le ski depuis toute petite et euh, faisait partie d'un club d'escalade parce que elle vivait en Savoie, à la montagne. Et euh, donc, euh, elle avait l'envie le, euh, de faire cette activité-là. Et c'était l'objectif. Elle devait passer son baccalauréat la semaine après sa disparition. Et là, voilà, tout allait s'enclencher. Voilà, c'était ni rebelle, ni déprimée. Une fille
1: formidable. On va évidemment reprendre avec vous l'enquête. L'affaire, cette piste fournirait, mais peut-être un mot de votre détermination. Ça va faire 27 ans, vous n'avez jamais lâché. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la vérité est encore possible
4: Alors, j'aimerais, euh, j'ai besoin de la vérité sur la disparition ceci, Ça, c'est, pour moi, extrêmement important. Euh, il faut dire que euh, ça dure longtemps, mais ça, euh, je continue sur ce chemin-là, beaucoup aidé par l'avocate, euh, oui. maître Cathy Richard, grand avocat, grand personnage, et, euh, et, et, et donc, euh, elle ne lâchera elle ne lâchera jamais. Elle ne lâchera jamais. Donc,
5: elle euh, vous accompagne depuis combien d'années, d'ailleurs euh, Cathy Richard, votre avocate, dans, dans ce combat.
4: Alors, elle est mon avocate depuis euh, 2008, mais avant, elle était l'avocate d'une autre euh, fille à moi, euh, Chloé, puisqu'elle euh, elle ne supportait plus euh, d'être plongée dans le dossier de la disparition de, de sa sœur. Et, euh, et, et je l'ai remplacé, Je l'ai remplacé. Et, et, je et me suis elle en... se
5: bat à vos côtés depuis. Elle, a, elle, a, elle se bat à vos côtés et elle a fait avancer euh, euh, cette enquête au fil des années. Elle l'a relancée quand elle était au point d'être presque close, euh, sans que vous n'ayez de réponse. Euh,
4: là, là vous, vous, vous parlez de... De,
5: de votre avocate. Et euh, de oui.
4: Ah bah oui, bien sûr. Tous
5: les deux, vous avez ah, oui. euh, porté ce dossier à bout de bras absolument. pour trouver des
4: réponses. Ah oui, absolument. Donc, donc là, c'était... Euh... Vraiment, très, très fort. Je, je faisais beaucoup de choses. Euh, préparer les, 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 euh, les propositions de demande d'acte, par exemple, pour le, le, le prolongement du dossier, pour, euh, qui, qui pouvait être fermé, qui pouvait être fermé à l'époque, ce qui n'est plus le cas Donc, euh, voilà, c'était une période extrêmement active. Et mon autre euh, fille, elle était soulagée. De ne pas être euh, aux prises avec la disparition de sa sœur, qui, qui était. Euh, euh, elle était confidente. Mmh. De, euh, de, euh, de, C'est euh, un, voilà, un, un drame
1: évidemment épouvantable. On va reprendre justement oui, cette okay. histoire et surtout cette nouvelle, <rire> cette nouvelle hypothèse. D'abord, il faut peut-être, Annie, à se rappeler que la disparition de Cécile, elle est faite de mystères, avec peu d'éléments au démarrage. Depuis le début, il y a, il y a peu d'éléments concrets.
3: Oui, il y a un petit peu d'aveu, ça date de 2005 C'est Monique Olivier qui va avouer plusieurs choses Et qui dit notamment que en juin, fin juin Michel Fourniret l'a appelé pour lui dire de quitter la maison Avec son fils Célim Et d'aller se balader Il voulait avoir la maison parce qu'il amenait une jeune fille Et donc elle a vu arriver Michel Fourniret Avec une jeune fille qui avait entre 16 et 18 ans Et elle, elle est partie, elle raconte ça et il se trouve que cet élément, elle l'a dit en 2005, mais ça n'a pas été transmis à la police française. Donc, ils n'ont pas enquêté, ils n'ont pas fait le lien. Et en fait, euh, elle n'en dit pas beaucoup plus, mmh. parce que Monique Olivier, comme Michel Fourniret, ils disent jamais grand-chose. Et elle, elle après, elle dit qu'elle est revenue et que bon, il n'y avait plus rien et qu'elle n'a jamais rien osé demander à Michel Fourniret qui ne racontait pas tant que ça, dit-elle. Et puis, des fois, elle dit qu'il racontait beaucoup. Bon, enfin, là, en l'occurrence, elle n'a rien raconté de plus sur cette affaire. Donc, on a que ce témoignage qui sort en 2005 et qui n'est pas transmis ça que... Donc il n'est pas enquêté, c'est vraiment, de toute façon, toutes, toutes les histoires qui sont liées à Michel Fourniret et Monique Olivier, euh, ce n'est pas seulement le procès de, de ces deux criminels qu'on fait, c'est le procès un peu de la justice et de la police et de la gendarmerie, parce Il qu est, est y a vraiment une incurie depuis le de début incroyable.
1: L'hypothèse nouvelle, c'est donc celle de Michel Fourniret, effectivement, que vous venez de nous expliquer. Damien, peut-être qu'on comprenait bien comment on retombe sur ces vieux aveux, ces vieilles déclarations de Monique Olivier, pour aujourd'hui se dire peut-être que c'est l'hypothèse privilégiée.
0: On y retombe par hasard au, à l'occasion du dernier procès ouais. euh, de, de la fin d'année dernière de Monique Olivier sur l'affaire Mouzin, l'affaire Paris chez l'affaire Domès. Euh, on y revient parce que il bah, euh, y a un avocat, euh, en l'occurrence Maître Sebon, qui euh, lui a accès à une procédure belge. Et dans cette procédure belge, il y a des euh, interrogatoires de Monique Olivier qui datent de 2005, c'est-à-dire peu de temps après euh, l'arrestation de Michel et oui. puis la sienne. Dans lequel effectivement, elle évoque ce, ce, cet élément assez troublant qui date de 97. Selon elle, elle est assez précise sur les dates, juin 97, le mois,
1: où disparaît, le mois où
0: disparaît Cécile Valin. Elle parle d'une jeune fille âgée entre 16 et 18 ans. C'est l'âge de Cécile. Et ce qui est, euh, alors c'est même pas troublant. Hein, c'est, je pense qu'on peut même dire que c'est complètement aberrant, C'est que en 2005, Monique Olivier, elle dit ça aux policiers belges. La même année, à 800 kilomètres de là dans la vallée de la Morienne, les gendarmes qui enquêtent déjà depuis huit ans sur la disparition de Cécile Vallin, ils font des recherches sur Michel Fourniret. Parce qu'à l'époque, ils ont exploité un certain nombre d'autres pistes qui n'ont rien donné. Ils entendent parler de Michel Fourniret, parce qu'à l'époque, en 2005, on ne sait pas encore grand-chose de Fourniret. Ils entendent parler de Fourniret, ils se disent, il bah, faut chercher peut-être de ce côté-là. Ils font quelques recherches, simplement on leur dit... Michel fournirait dans cette région-là, ça paraît assez peu probable. On sait à peu près rien de ce qu'il a fait à ce moment-là, un peu partout en France. On pense qu'il s'est limité aux Ardennes et à la Belgique. Donc la piste fournirait, elle est exploitée comme ils le peuvent à l'époque par les gendarmes qui enquêtent sur la disparition de Cécile. Simplement au même moment, pas très loin, hein, on est en Belgique. Il y a quelqu'un qui donne des informations capitales, qui pourraient être capitales parce que on parle de l'enlèvement d'une jeune fille en juin 97. On a une description physique qui peut correspondre, et là il se passe rien. Il se passe rien jusqu'en 2023, où à l'occasion d'un procès, on exhume des procès verbaux belges, et là, on se dit, oups, euh, il serait peut-être bon maintenant de poser la question à Monique Olivier. Donc voilà, il s'est presque 20 ans pour juste se faire connecter euh, des dossiers qui ne sont pas euh, secrets. Hein. Simplement, il n'y a pas eu de communication à l'époque.
5: Et aujourd'hui, pour vous, euh, cette hypothèse fournirait qui refait surface, euh, est-ce que vous y croyez Qu'est-ce que ça provoque chez vous depuis que vous en avez entendu parler
4: euh, Alors j'y crois et je pense depuis longtemps que tant que je ne sais pas quel est le la, 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 la motif de la, la disparition de Cécile que fournirait serait toujours un responsable logique, vu sa façon de faire parcourir la France et la Belgique dans tous les sens et, et, et puis voilà son mode opératoire de les, euh, euh, de les attacher, de les droguer. De... Enfin, c'est écœurant, écœurant. Donc, euh, ça, j'ai pensé. Maintenant, euh, il y a des, des, cette correspondance de date. Cécile a disparu le 8 juin, le 8 juin 1997. Et Monique Olivier l'a vue avec euh, M. Fourniret, le, le, son, son mari le, le 9 le, le 9 juin
5: elle voit une jeune fille le 9 juin avec euh, Michel oui, oui. et euh,
4: euh, alors du coup euh, euh, et puis quand elle décrit cette femme-là euh, par rapport à sa taille par rapport à son âge euh, par rapport à, soi, à sa, sa disposition qui était un peu chancelante à peu près et, et son, sa technique pour euh, droguer endormi, ses, hein. ses victimes ou les attacher. Euh, euh, donc, il y a plein de choses où, où c'est... Alors, euh, moi, j'ai deux, 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 deux choses qui, qui, qui arrivent, qui sont complètement euh, contradictoires. fournirait ce serait une catastrophe, Cécile, mm. une catastrophe. Si le dossier de Cécile arrive à sa conclusion, grâce à ce qui vient de se passer là, ça, euh, enfin, Cette découverte. Oui, voilà. Euh, euh, ce serait enfin la solution du dossier de Cécile. Et là... Euh, ce serait, bien, ce serait
1: bien. Enfin, des réponses ouais. pour Mais vous. Il y, a, il y a toutes ces concordances de dates, effectivement. Oui. Que vous vous rappeler ces déclarations. Oui. Il y a aussi, dans le dossier de Cécile Valin une camionnette qui est évoquée. Et on sait que c'était l'un des modes opératoires de, de Michel Fournier et Agnès.
3: Oui, c'est vrai qu'il circulait en camionnette. Et des fois, des fois, il repérait ses victimes, il balisait leur, leur trajet et il s'arrangeait toujours pour demander un renseignement en sachant parfaitement que ces personnes allaient vers, vers ce lieu. Et donc, il leur proposait ben, monter... Bon, ça, c'est ce qui, c'est ce qu'il dit. Peut-être que des fois aussi, il a été euh, plus brutal. On ne sait pas tout de euh, de de Michel Fourniret, mais c'est vrai qu'il pouvait tout à fait aller aux débouter il pouvait tout à fait euh, chasser. Hein, il le disait d'ailleurs, il pouvait chasser des jeunes vierges. Maintenant, ce qui est vrai dans le cas de Cécile Olivier, c'est que euh, malheureusement, ça, ça repose entièrement sur les aveux de Monique Olivier, parce qu'il y a. Il n'y a pas de traces ADN. On a retrouvé des traces ADN dans le camion de, de Michel Fourniret. Il n'y a, a pas la sienne. Ouais. Donc, ça, ça va reposer entièrement sur, sur, sur elle, sur ses aveux. Est-ce qu'elle va reconnaître une photo de, de Cécile Valin euh, Ce n'est pas sûr qu'on lui en, en ait montré une. Hein, de, euh, quelle, est la voilà. suite justement, quelle est la suite judiciaire
5: Maintenant qu'on sait qu'elle a, elle a évoqué de nouveau, brièvement, cette rencontre avec cette jeune femme lors du procès, est-ce qu'elle va être réinterrogée et quand
0: alors, elle va être interrogée parce qu'il y a eu une demande de, de l'avocate euh, Cathy Richard, une demande d'acte, et parmi ces demandes d'acte, la demande d'un interrogatoire de Monique Olivier par la juge d'instruction. Donc ça va être fait dans les semaines, j'espère pas dans les mois, parce que voilà, je pense que le temps perdu, euh, on le rattrape peut-être pas, peut pas, mais en tout cas là, il faut arrêter d'en perdre. Donc si on peut le faire euh, le plus vite possible, alors je sais que les juges sont très occupés, mais je pense qu'il ne faut pas tellement attendre. Euh, Jonathan, vous le disiez, ça fait euh, 27 ans hein, qu'il attend. Donc, euh, et, Monique que... et Monique Olivier on a est âgée aujourd'hui Et Monique Olivier est âgée, Michel est mort Il y a là. déjà eu beaucoup de choses dans le dossier fournirait qui n'ont pas pu être faites Parce qu'on ne l'a pas interrogé suffisamment tôt Et on n'a pas su de choses suffisamment tôt Et il y a eu une déperdition, Monique Olivier euh, C'est pareil, donc euh, je pense qu'il n'y a plus Tellement de temps à perdre, après qu'est-ce que dira Monique Olivier au juge Alors là, personne ne le sait Parce que même elle, elle est insondable On l'a suffisamment dit, c'est quelqu'un qui, euh, qui est Enrobé de mystère, Dont on ne sait pas si elle parlera, si elle parlera pas Si elle sera disposée à, si... Euh, voilà, c'est impossible de savoir ce que va dire Monique Olivier, si elle va même se souvenir de ce qu'elle a pu dire aux policiers belges en 2005. Mais en tout cas, il y a, il y a une base de travail parce qu'il y a des procès-verbaux euh, qu'elle a signés avec des choses assez précises dedans. Donc, euh, pour lui rafraîchir la mémoire, il y a ce qu'il faut dans le dossier.
1: Tout Damien, dans, dans l'affaire de Cécile, est-ce que toutes les autres hypothèses ont été refermées ou est-ce qu'il reste encore des, des mystères, des zones en suspens
0: Le problème des disparitions... C'est qu'il y a toujours des mystères. Parce que mmh. une disparition, par, par, par définition, c'est quelqu'un qui se volatilise. Et on a plein de pistes possibles. Ça peut être une piste accidentelle. Ça a été, et ça continue à être une des pistes qui est, voilà, elle a pu partir, euh, vouloir faire de l'escalade, avoir un accident. On a beaucoup cherché, on ne l'a jamais trouvé. Ça peut être une piste euh, de disparition volontaire. Elle a un petit coup de déprime, euh, elle s'en va. Le suicide aussi est une piste qui a été, qui a été creusée, mais sans, sans résultat. Et après, vous avez, une multitude d'autres pistes, c'est-à-dire on regarde un petit peu les proches parmi ses amis, parmi les gens qu'elle peut connaître, si euh, voilà, si ça peut pas aussi amener à des choses. Et puis après, on, on pense aux prédateurs. Alors il y a Fourniret, mais malheureusement, il n'y a pas que Fourniret comme prédateur mmh. dans les années 90 qui circule en France. Tout ça, ce sont des pistes qui sont extrêmement longues à explorer, et surtout avec toujours cette problématique de « on n'a pas de corps, on n'a pas de scène de crime », on ne sait pas vraiment où chercher, on ne peut pas avoir de matériel, de matériel ADN, etc. Donc les disparitions, c'est toujours l'enquête la plus compliquée qui existe. Donc non, toutes les pistes, elles ne sont pas refermées aujourd'hui, mais là, on en tient une. Et malheureusement, je vais le répéter parce que c'est quand même le, le, le fond de cette histoire, c'est que cette piste-là, elle aurait pu, dès 2005, oui. ça va faire 20 ans que cette piste, elle aurait pu être vérifiée du vivant de Michel Fournirait avec une Monique Olivier, 20 ans plus jeune. Et avec, voilà. Donc, mais là, il faut la, il faut la vérifier maintenant coûte que coûte. Yes.
3: Après, Monique Olivier, c'est quelqu'un, bon, elle pas elle parle très difficilement. De toute façon, euh, on l'interroge. Euh, c'est extrêmement laborieux. Euh, la juge Sabine keris a réussi parce qu'elle a réussi à établir avec elle une vraie relation humaine, en la traitant bien, gentiment, agréablement même. Mais c'est quelqu'un qui parle très peu. Elle ne veut pas, de toute façon, elle ne veut pas se souvenir. Alors il y a ce mystère est-ce qu'elle ne se souvient vraiment pas ou est-ce qu'elle ne veut pas bien se sûr. souvenir On a toujours dit qu'elle ne, elle ne veut pas penser, elle le dit elle-même. fournirait elle le disait c'est une femme qui ne pense pas. Donc ne pensant pas, elle ne veut pas non plus se souvenir. Est-ce qu'elle a accès à ses souvenirs Ça, c'est un des mystères de Monique Olivier donc on ne sait pas on sait pas si elle, si elle va dire les choses après d'après son avocat elle est de bonne volonté pour collaborer avec la justice ce qu'on sait sur cette date c'est vrai que c'est assez troublant puisque en fait c'est le 9 juin et le 11 juin elle a quitté le domicile familial donc elle s'en souvient très bien de cet épisode et c'est aussi une période où, où, où Michel fournirait chassait tout seul c'est pendant ouais. cette fameuse période blanche, puisque entre les années 90 ouais. et 2000, on appelle ça la période blanche ouais. parce qu'on a retrouvé aucun aucun corps. Enfin, ils ont rien avoué, et ça serait étonnant de de, de penser que qu'il a arrêté de, de tuer, puisqu'il a dit qu'il tuait une à deux fois par an. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça repose entièrement entièrement sur elle. Et elle, c'est c'est un coffre-fort, Monique Fournier.
4: Alors, excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose, c'est que. Si elle confirme, si elle parle euh, de ce qu'elle a vu, Cécile, avec Founiré, euh, elle ne risque rien, parce qu'on oh, ne va, on va pas dire que c'est elle qui est responsable hum. de sa, sa disparition. Euh, euh, donc, peut-être par rapport à ça, euh, Monique Olivier, qui a eu déjà deux fois euh, des... Euh, euh, je crois que c'est des perpétuités oui. elle, a chopé des oui, elle perpétuités. ne sera pas condamnée et là elle ne va pas rajouter ouais. en, en parlant de ce qu'elle qu aurait dit et ce qu'on aurait vu euh, par rapport
1: à Cécile et on entend votre espoir qu'elle parle et que vous puissiez savoir la vérité merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes merci, merci Agnès, merci Damien d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes, ce dimanche